0: Schönen guten Tag, Tobias Kretz. Hallo. Ich freue mich, heute hier zu Gast zu sein, hier in Karlsruhe in der Firma PTV, die sich um viele Themen kümmert, wo es um Verkehrsmodellierung gibt. Sie machen hier Fußgängersimulationen. Warum wird denn in der PTV Fußgängersimulation betrieben?
1: Also wir stellen die Fußgängersimulationssoftware her, weil unsere Kunden, die zum allergrößten Teil Ingenieure, Planungsingenieure sind im, äh, im, im, im äh, Zivilbereich, ihre Pläne sozusagen dynamisch überprüfen wollen, ob das funktioniert. Also ein ganz konkretes Beispiel, ein sehr häufiger Anwendungsfall äh, sind eben Bahnhöfe, wo ja das Personenaufkommen, die Personendichten durchaus hoch werden können, ähm, gerade in größeren Städten, die großen Bahnhöfe, da geht es dann eben darum, ob in diesem komplexen Geschehen, in dem komplexen Ablauf mit sehr vielen Teilnehmern sozusagen, sehr vielen Personen, sehr vielen Fußgängern, ähm, hohe Dichten, lange Wartezeiten auftreten und äh, ganz konkrete Frage, kann man einen Anschlusszug, der an einem anderen Gleis abfährt, tatsächlich erreichen ähm, auch unter Berücksichtigung eben all der anderen äh, Passagiere, die herumlaufen. Oder ist es nur eine hypothetische Möglichkeit, die nur gegeben ist, wenn man sich alle anderen wegdenkt, weil der Weg kurz genug ist. Aber ja, in, in Wahrheit wird man eben aufgehalten von all den anderen, weil man nicht, nicht sofort auf die Rolltreppe kommt. Und dann ist der Anschlusszug de facto eben kein Anschlusszug, was dann zu berücksichtigen wäre.
0: Ja, das ist also so eine Art Berechnung, die standardmäßig gemacht wird, wenn irgendwelche Baumaßnahmen an einem Bahnhof ähm, geplant werden.
1: Im Bereich der Bahnhöfe hm. würde ich sagen, dass es tatsächlich inzwischen zu einem, zu einem Standard geworden ist. Das ist regional in der ganzen Welt ein bisschen unterschiedlich. Es hängt natürlich auch von der Größe der Bahnhöfe ab. So ein richtig kleiner, das kann man natürlich auch ganz gut ohne Software abschätzen.
0: Ja, wenn die immer nur zwei Gleise haben, dann geht man einfach rüber noch.
1: Genau, das ist, das ist natürlich so. Aber äh, wenn man jetzt die, die großen Bahnhöfe in großen Metropolen anguckt, ähm, dann ist das inzwischen schon schon ein Standard, weil einfach es doch sehr viel billiger ist, einen Fehler erstmal in einer Simulation zu machen und nicht in der Realität und dann ähm, die die schlechte Presse auch ausbaden zu müssen.
0: <lacht> okay, das ist ein Drohinstrument, die schlechte Presse. Ich meine, es ist ja auch so, dass man ähm, dann schon im, im täglichen Leben feststellt, dass das manchmal Kleinigkeiten sind, die dann dazu führen, dass eben Menschenströme nicht in Ruhe strömen können, sondern sich irgendwo aufstauen
1: ähm, ja, also da gibt es, äh, wenn, man, wenn man das Wort Kleinigkeiten jetzt mal wörtlich nimmt, gibt es den Effekt der Little Old Lady, <lacht> die sozusagen einfach eine deutlich geringere Gehgeschwindigkeit hat, vielleicht weil sie eben little ist, ähm, mhm. gar nicht zu sehen ist von anderen Passagieren auch und dann aber tatsächlich auch äh, zu, äh, zu sozusagen einem sich bewegenden Hindernis wird, so wie auf der Straße, im Straßenverkehr, wenn man da an Simulationen denkt, ja auch, ähm, langsame Fahrzeuge zu so einer Art sich bewegende Baustelle, Spursperrung ja. sozusagen sind. Solche Effekte können eben auftreten, die man in einem Papierplan oder auch eben digitalen Plan, den man statisch vor sich auf dem Bildschirm hat, nicht wirklich sehen kann.
0: Ja, wobei das ist da ja schon sozusagen wieder noch eine Spur weitergedacht, als was ich jetzt gesagt hatte, wo man einfach baulich manchmal irgendwelchen Unfug macht, ähm, der dann dazu führt, dass das... Ähm, also zumindest auf den, der es dann benutzen muss, nicht sehr clever gelöst wirkt?
1: Ja, das äh, kann eben auch tatsächlich passieren. Zum Beispiel ähm, die Richtung von Rolltreppen, die Fahrtrichtung, dass man da eben erst merkt, wenn man, wenn man eine Simulation laufen lässt, dass das ja zu ganz seltsame Laufwege erzwingt. Mhm. Und wenn man es einfach umdreht, das heißt nur die Bewegungsrichtung oder man dreht die Rolltreppe als Ganzes um 180 Grad, dass es auf einmal sehr viel effizienter läuft. Ja, genau so.
0: Das waren so die Szenarien, die ich so im Kopf hatte, obwohl ich überhaupt keine Fußgängersimulation mache, sondern einfach nur von Benutzerseite das Ganze angucke. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit sowas zu beschäftigen? Also sprich, was, was ist Ihre Ausbildung? Wie kommt man dann dahin, Fußgängersimulationen zu machen?
1: Also studiert habe ich Physik am KIT oder damals eben noch eigentlich die Universität Karlsruhe TH. Uh, habe eine Diplomarbeit gemacht in der Teilchentheorie. Schwache Zerfälle schwerer Mesonen war der Titel. Und naja, in der Zeit der Diplomarbeit habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich nicht immer 15, 20, 30 Jahre auf die Messungen warten möchte, von dem, was ich berechne. Und habe mich dann so umgeguckt, was es denn an, an naja, Anwendungen der Physik noch so gibt und habe tatsächlich die Liste der 52 deutschen Physikfakultäten durchgeguckt, ganz ganz gezielt geguckt nach, ähm, na, man könnte sagen exotische Anwendungen der Physik. Bin da irgendwann mal Physik des Gehirns, Bremen ist mir da aufgefallen, weiß mhm. ich noch und habe dann an der an der Uni Duisburg Essen eben die Physik von Transport und Verkehr gefunden und da mal eine E-Mail an den Professor Schreckenberg geschrieben und äh, das hat gerade gepasst dass da eben gerade ein Projekt begonnen hat, wo jemand gesucht wurde. Und dann habe ich dort auch schon während der Dissertation eben mit der Simulation von Fußgängern angefangen. Und dann hat sich am Ende der Dissertation wieder glücklich gerade gefügt, dass die PTV in Karlsruhe ähm, die Verkehrssimulation erweitern wollte um eine Fußgängersimulation. Und ähm, da eben auch gemerkt hat, wir brauchen im Haus ähm, den, den Sachverstand auch, um die Kunden beraten zu können, um äh, eben Kontakt zur akademischen Welt zu haben. Und dann waren wir uns da recht schnell einig auch. Ja. Hm.
0: Ich meine, was man sich ja vorstellen kann mit so ein bisschen Physikausbildung aus der Schule, ist, dass das ähm, mit, dem, mit allem, was sich bewegt, hat halt irgendwas zu tun mit Geschwindigkeiten und Kräften. Und das, das ist dann auch die Brücke zur Physik. Aber das ist ja wahrscheinlich viel zu primitiv gedacht. Also welche Tools werden denn da jetzt überhaupt eingesetzt, wenn man Fußgängersimulationen machen will?
1: Ja, die, die Tools im Sinne von äh, Methoden mhm. aus, der, aus, der, aus der Mathematik und aus der Physik kann ich jetzt mal als Beispiel, was ich während meiner Dissertation gemacht habe, ähm, Zellularautomaten als Methode nennen. Äh, das Modell, das wir verwenden jetzt in unserer Software hier bei der PTV ähm, für WISWALK, für ist das sogenannte Social Force Modell. Das ist ein Differentialgleichungs Modell insofern erstmal beim ersten Blick äh, relativ nah auch an, an, an dem Newton'schen Ansatz der Physik. Äh, und naja, das äh, muss dann eben numerisch gelöst werden. Und diese numerische Lösung ist dann gleichzeitig eben auch die, die Simulation als solche. Also die, die, die schrittweise Lösung, die schrittweise numerische Lösung ist dann eben auch die zeitliche Entwicklung. Und so wird dann aus diesen Gleichungen, dann die Simulation und weitere Werkzeuge, die es dann in der, in der, in der Informatik, in der Softwaretechnologie gibt, da ist natürlich eine ganze Menge an, an Bibliotheken, die Verwendung finden, über die ich jetzt gar keinen abschließenden Einblick auch habe, weil wir da in, in der Softwareentwicklung bei uns einfach auch mehrere Experten für die einzelnen Teile haben, also es ist ein Großes Gemeinschaftswerk auch, das hm. herzustellen, an dem viele äh, Leute arbeiten, jeder auch mit seinem ganz eigenen persönlichen Profil und auch wieder Ausbildungsgeschichte.
0: Ja, nee, ist klar, das ist natürlich dann irgendwie von vornherein so ein bisschen interdisziplinär, ähm, um es dann also auch wirklich zu einem Produkt machen zu können, was jemand benutzen kann, der jetzt nicht unbedingt die Modelle selbst aufgestellt hat und versteht. Wenn wir Sie jetzt sagen, Social-Force-Modell, was wäre denn da eine typische Idee?
1: Also die Idee, also wenn man das Social-Force-Modell, das, das klingt so ein bisschen sehr philosophisch, soziologisch vielleicht, wenn man es runterbricht, auf das, was dann tatsächlich auf dem Blatt steht, geht es einfach darum, dass verschiedene Einflüsse bewirken, dass dieser simulierte Fußgänger seine Geschwindigkeit ändert. Also es wird eine Beschleunigung berechnet, die die im vorigen Zeitschritt noch gegebene Geschwindigkeit eben modifiziert und dann, naja, man integriert zweimal und dann hat man die neue Position eines Fußgängers in dem nächsten Zeitschritt und von diesen Kräften oder Auswirkungen auf die Beschleunigung von diesen Kräften, die da berücksichtigt werden, ist natürlich eine ganz zentral, die den Fußgänger in Richtung seines Zieles zieht oder schiebt oder er, er selbst bewegt sich dorthin, die sogenannte Driving Force der englischen Fachsprache. Dann gibt es, damit die Fußgänger nicht durcheinander durchlaufen, eben noch Kräfte zwischen den Fußgängern, die abstoßender Natur sind. Da gibt es inzwischen in der akademischen Diskussion auf den Konferenzen ganz viele Varianten, die diskutiert werden. Wir kombinieren da sogar zwei von den Varianten, was sich einfach durch Ausprobieren gezeigt hat, dass die die besten Resultate liefern in der Kombination. Und dann gibt es eben auch noch Hindernisse, Wände, die nicht betreten werden können, die den Fußgänger auch noch so ein bisschen wegschieben. Und ja, das ist ein kleiner Effekt, weil das äh, Umwege laufen um, um Hindernisse herum, das wird schon in der Wegefindung, also in dieser Kraft, die ja. den Fußgänger Richtung Ziel zieht, berücksichtigt. Das ist auch schon dann eine Kunst für sich, dass man da eben diese Navigation äh, für den Fußgänger äh, korrekt berechnet. Aber am Ende ist es so, dass der Fußgänger, wenn er Platz hat, dann hält der Abstand zur Wand. Wenn es hingegen sehr, sehr dicht ist durch andere Fußgänger, dann wird aller Raum genutzt. Und deswegen gibt es dann noch die Kraft, die das ausbalanciert. Und naja, das, mit das Spannendste ist eben schon die Kraft, die Kräfte, die zwischen den Fußgängern herrschen. Da muss man sich dann überlegen, hängt es alleine vom Abstand ab? Kommt es auf die Geschwindigkeit an, die der andere Fußgänger hat? Geht's, ist es eine Relativgeschwindigkeit, die vielleicht das Entscheidende ist? Oder eine Kombination aus all dem und da wird ganz viel diskutiert.
0: ja ich meine dieses ähm, ich nehme mein Ziel ins Auge und gehe einfach ähm, schnellen Schrittes darauf hin. Ähm, das ist ja das, was man immer denkt, wie man sich auch selbst bewegt und ähm, dann Modelle zu finden oder sag mal so das ist irgendwie nachvollziehbar einfach auch im, zumindest im Kontext einfach. Aber dann äh, diese ganzen Hindernisse zu, äh, mit, mit zu modellieren, wo eben auch Menschen dahinter stecken, das stelle ich mir schon ziemlich spannend vor.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, sozusagen das, äh, wenn man sich das vorstellt, eine, eine, eine Gruppe von Menschen, die zusammengehören, vielleicht in einer großen, weiten Bahnhofshalle und die stehen mir im Weg. Das ist so eine Art weiches Hindernis. Man ja. könnte durchlaufen, man könnte auch drumherum laufen. Das ist eine recht spannende Frage, wie man das sozusagen dann abbildet, weil wenn man nur, wie ich gerade vorhin gesagt habe, eine Kraftrichtung Ziel, die man auf dem kürzesten Weg sozusagen den Fußgänger führt, kombiniert mit abstoßenden Kräften von Fußgängern, das ist so eine Art greedy algorithm, also ein gieriges Vorgehen. Ich mache immer das, was jetzt im Moment mir mit diesem Hintergedanken kürzester Weg ähm, unter dann Berücksichtigung von ein paar anderen Fußgängern den meisten gewinnt verspricht, dann kann ich auch in einer Sackgasse sozusagen landen, die durch eine Gruppe von anderen Fußgängern gebildet wird. Oder ich renne eben in so eine relativ dichte, sagen wir mal, Schulklasse auf einem Ausflug hinein und die bremsen mich dann doch aus. Und in Wahrheit läuft ein echter Mensch, der eben die Situation als solche erkennt, um diese Gruppe herum. Und da fängt es dann eben an, dass man sich überlegen muss, wie man diese realen äh, strategischen Überlegungen tatsächlich auch in so einem Modell abbildet und das bricht man dann eben herunter auf weiche Hindernisse, die, naja, je größer die Personendichte ist, umso härter ist das Hindernis und umso kleiner kann es dann eben sein, dass ein Umweg gelaufen wird. Wohingegen, wenn die Gruppe nicht so dicht ist, dann muss es eben größer ausgedehnt sein, dass jemand auch außen rumläuft oder versucht, einen kurzen Weg zu gehen. Und das ist dann so eine Balance und da wird es dann schon wieder schwierig, dass man sagt, ähm, Jetzt habe ich da eine einfache Vorgehensweise, die in allen Situationen wirklich richtig ist. Es wird auch schwierig, da dann reale Daten zusammen, weil man diese Situation klassifizieren muss. Und da fängt es dann eben an, dass die Mathematik mit dem Menschlichen kombiniert wird, also auch mit dem nicht reproduzierbaren. Und das ist eine Herausforderung, die man nie vollständig bewältigen kann, die aber auch die Sache eben sehr, sehr spannend macht.
0: Es ist ja auch an anderen Stellen, dass man dann irgendwie feststellt, dass man zum Beispiel virtuell erzeugten Bildern irgendwie ansieht, dass sie nicht real sind. Und man kann gar nicht sagen, was das ist, aber man sieht, dass das kein, kein Film ist, also dass das nicht mit, mit echten, also nicht dem entspricht, was, was einem so im täglichen Leben passiert.
1: Also das Modell ist natürlich sicherlich eine Vereinfachung, weil letzten Endes, was ja berechnet wird, äh, wenn man sich jetzt dreimal um den visuellen mhm. Eindruck sich, sich Gedanken macht, was berechnet wird, ist ja die Bewegung sozusagen des Schwerpunkts oder des Mittelpunkts eines Fußgängers. Und wenn dann Bilder berechnet werden, äh, dann ist alles andere, die Bewegung der Beine, die Bewegung der Arme, ist dann tatsächlich Animation. Ja. Äh, und da steckt dann eben nicht die gleiche, es kann gar nicht die gleiche Sorgfalt dahinter stecken wie hinter der Überlegung, um, um, um wie sich der Mittelpunkt bewegt, weil das einfach auch äh, zum, zum einen zu viel Rechenaufwand wäre, zum anderen, dass wenn man ein Modell formulieren würde, äh, es, es, es wäre ja dann die Aufgabe, noch größer das zu kalibrieren und dann eben realistisch zu machen. Die, die, die Anzahl der Parameter wächst ja immer weiter und es wird dann immer schwieriger, das Ganze so unter Kontrolle zu bringen, dass man sagt, ich habe jetzt wirklich eine Verbesserung äh, statt nur eine Verkomplizierung mhm. in dem Modell erreicht. Eine andere Sache, die dazu beiträgt, dass man äh, sich vielleicht denkt, na, real sieht doch anders aus, ist, dass in den meisten Situationen in der Realität Menschen eben nicht, nicht alleine unterwegs sind, sondern in Gruppen laufen. Ähm, ganz häufig eben zu, zu zweit, zu dritt. Äh, und die Simulation unsere im Moment auch nur einzelner Fußgänger kennt, das passt zu dem Anwendungsfall Bahnhöfe in der Rush Hour ganz gut, weil Pendler eben doch häufig alleine unterwegs, unterwegs sind. sind. Ja. Aber Jetzt, sage ich mal, diese sozialen Gruppen, die zusammenbleiben immer oder vielleicht auch mal, wenn es äh, Gruppen von Erwachsenen sind, vielleicht mal getrennt auf eine Rolltreppe gehen, aber sie oben wieder dann zusammen weiterlaufen äh, oder immer gemeinsam auch nur in den Bus einsteigen oder es steigt keiner ein, wenn, wenn der Platz nicht ausreicht. Solche Dinge muss man ja auch berücksichtigen. Ähm, das ist schon was, was wir auch wirklich mal ähm, in Zukunft einbauen wollen in die, in die Software das ist zwar auch eine Verkomplizierung, aber das ist eine, die scheint mir machbar, die scheint mir in den Griff zu kriegen. Und da ist es auch so, dass es durchaus empirische Daten gibt. Wohingegen, ich glaube, sich die Arme und die Beine bewegen, das werden wir einfach immer
0: raten. Das ist nicht relevant. Ich hatte das auch mehr so als Beispiel gemeint, dass man denkt, also zum Beispiel so Oberflächen, ähm zu modellieren, das hat man eigentlich total durchdrungen und das ist auch irgendwie alles, die Proportionen stimmen alles, die Texturen sind toll gerechnet, das Licht stimmt, Schattenwurf stimmt und trotzdem sieht es nicht real aus. Und so, wenn man dann einfach so eine Wolke von Fußgängern anguckt in so einer Simulation, selbst wenn das so ähm, dreidimensionale Strichmännchen sind, dann kann man trotzdem sehen, ist das jetzt was, was ich für realistisch halte oder nicht. Mhm. Ne?
1: Ja, also es ist, es letzten Endes liegt es dann eben ganz, ganz stark im Detail, so mhm. wie man ja eben äh, häufig auch, sage ich mal, ähm, jemanden, der nicht seine Muttersprache, sondern Fremdsprache, die aber die eigene Muttersprache ist, äh, erkennt, dass es ein Fremdsprachensprecher ist, ohne dass man selbst wirklich benennen kann, woran man es erkennt. Es ist auch einfach so ein Gefühl für, für eben dieses komplexe System, in dem man selbst zu Hause ist, wo man ganz viel Erfahrung damit hat. Ja. Und da eben als jemand, der nicht da reingeboren ist, sozusagen, der Fremdsprachensprecher oder auch der, der Modellierer, der das ganze System ja mathematisch fassen muss, ähm, diese Details alle in den Griff zu kriegen, so dass man jemanden wirklich ähm, dazu bringen kann, dass er es nicht mehr unterscheiden kann. Das ist äh, schon sehr, sehr schwierig. Aber das ist auch nicht das Ziel für, für den Ingenieur. Nee. Also der Ingenieur will ja nur wissen, ähm, funktioniert meine Planung? Das heißt, er hat ein ganz klares Ziel. Der stellt sozusagen eine Frage an die Simulation. Und wenn diese Frage beantwortet ist, dann ist er auch zufrieden. Und diese Frage ist eben im Ingenieurbereich nie die Aufgabe bitte stelle die Realität vollständig nach. Damit würden ja auch die Projektkosten unnötig in die Höhe getrieben. Ja. Also da steht ja auch immer eine ökonomische Berechnung dahinter. Denn selbst wenn man ein Modell hat, das immer noch mehr Realität berücksichtigt, bedeutet es ja immer auch, dass man äh, dann das, jetzt nicht das dynamische Modell, sondern das Modell, das der Ingenieur für sein Projekt erstellt, mit immer mehr Daten versorgen muss. Und das kostet auch Geld, weswegen es sozusagen... Im Ingenieurbereich äh, gar nicht unbedingt erwünscht ist, dass man die Modelle immer komplexer macht, sondern es muss immer ganz klar ein Zweck dahinter stehen, ein Nutzen, der für den Ingenieur auch anfällt, hm. für seine Fragestellung, die er hat.
0: Ich denke, das ist auch so ein Kompromiss, den man finden muss. Einerseits ähm, kommt ja aus dem wie Sie das beschreiben, heraus, dass schon einzelne Fußgänger angeschaut werden, als sozusagen prototypische, prototypisch sich Verhaltende. Und dann nimmt man halt so viele, wie man ähm, Daten äh, untermauert, äh, denkt, wie viel da unterwegs sind. Und am Ende interessiert einen ja mehr so gemittelte Sachen wie eine Dichte an einem bestimmten Ort. Oder es interessiert einen, ob es äh, irgendwelche Problemstellen gibt, wo halt Dichten besonders groß werden oder wo es vielleicht auch äh, dazu kommt, dass irgendwas passiert, was, was man lieber vermeiden möchte. Das heißt, eigentlich interessiert einen ja gar nicht der Weg von jedem Einzelnen, sondern es interessieren einen dann doch wieder gemittelte Sachen. Aber dann muss man halt irgendwo abschneiden, wo, wenn ich äh, die Bewegung des Einzelnen zu stark vereinfache, wenn dann alle sich so zu, zu stark vereinfacht verhalten, dass dann das Endergebnis doch nicht stimmt.
1: Ja, da muss man die zwei Sachen tatsächlich auseinanderhalten. Am Ende werden, außer den schönen 3D-Filmen, die mhm. auf, zur Kommunikation vielleicht auch einfach mit der Öffentlichkeit verwendet werden, am Ende werden ganz häufig tatsächlich aggregierte, makroskopische Daten angeguckt. wie also eben so Mittelwerte. Ne? Dichte, Verteilung, mhm. räumlich oder wenn man jetzt über die Zeit guckt, ähm, die Reisezeit von A nach B äh, als, als Graph, also sozusagen auch wieder eine eindimensionale Darstellung. Das heißt aber nicht, dass man das Modell als Ganzes auf genau diese Größen reduzieren kann und noch die gleiche Präzision im Ergebnis hat. Weil wenn man sich jetzt mal eine Situation anguckt, wie das ein Korridor zu verschiedenen Zeiten, der Phase, die modelliert wird von dem Ingenieur, zu unterschiedlichen Anteilen in beide Richtungen benutzt wird, dann ist das etwas, was man mit einem Modell, das nur Dichten sozusagen betrachtet und äh, alle Korridore reduziert auf eben Kanten in einem Graph, denen dann Kapazitäten zugewiesen werden, kann man diese Situation nicht abbilden. Obwohl gegebenenfalls die Größen, die, 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 die ähm, Systemgrößen von so einem Modell genau die Systemgrößen sind, mit denen am Ende das Ergebnis betrachtet wird. Aber um das Ergebnis realistisch berechnen zu können, muss ich es während der Berechnung eben doch feiner auflösen. Dass aber am Ende dann nicht die einzelnen Trajektoren, Trajektorien von den vielen tausend Fußgängern angeguckt werden, das ist dann eben auch ganz klar eine Konsequenz daraus, dass man als, als Mensch, der das Ergebnis anguckt, das gar nicht alles verarbeiten kann und das auch nicht nötig ist, um die Schlüsse zu ziehen. Ähm, der Zweck ist ja nie, diese Dreiektoren diese, diese zu erhalten, sondern der Zweck ist ja eben eine Schlussfolgerung für, für das weitere Vorgehen in dem Projekt ziehen zu können. Und die beruht dann eben auf den, auf den zusammengefassten Größen in, in der Regel. Ja,
0: und wenn man dann so ein Modell kalibriert, braucht man ja auf alle Fälle Daten. Also konkrete Daten, wie viele Leute dann wirklich unterwegs sind in verschiedenen Richtungen. Wie besorgt man sich die denn? Müssen ja, da, da wirklich Leute zählen? Oder?
1: Ja, ja, da, also... Es gibt, sag ich mal, zwei Arten von, von Daten. Die einen Daten sind tatsächlich Daten, die in das Projekt als solches, als Eingabewerte eingehen, immer eingehen müssen, wie eben, wie viele Personen sind überhaupt in diesem Zug, der dann mhm. um 10.02 Uhr zwei in der Simulation einfährt und die dann diesen, diesen Zug verlassen und dann durch den Bahnhof laufen. Das ist natürlich was, was essentiell ist. Wenn ich nicht weiß, wie viele überhaupt da sind, dann bringt die ganze Simulation nicht. Ähm, andere Daten sind dann solche Daten, die man zumindest zu einem gewissen Grad auch immer wieder verwerten kann, wenn es einfach um das Bewegungsverhalten von Fußgängern geht. Und dafür gibt es dann zwei Methoden, die zu erheben. Man stellt irgendwo eine Kamera auf und sagt den Menschen, die man filmt, nicht, dass man sie filmt, weil man eben eine reale Situation wirklich haben möchte. Man weiß dann natürlich in der Regel auch nicht, wie alt sind die, zu welchem Zweck sind die unterwegs, waren sie gut oder schlecht gelaunt. Die andere Möglichkeit ist, dass man Laborexperimente durchführt. Da wurde gerade in, ich sag mal, in den letzten zehn Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Auch bei der automatischen Videoauswertung von sowas wurden große Fortschritte gemacht. Dass man auf diese Weise in einer kontrollierten Umgebung, wo man von jeder einzelnen Person weiß, die ist so und so alt, ist so und so groß, geht vielleicht bevorzugt so und so schnell, wenn man das noch, mhm. auch noch aufnimmt, diese Daten hat und dann sehr umfangreiche und sehr detaillierte Auswertungen auch machen kann. Über Laborexperimenten, äh, an denen Menschen teilnehmen, steht natürlich immer die Frage, wie realistisch verhalten die sich jetzt. Die, die Motivation in dem Experiment ist ja dann, ich bewege mich jetzt, weil der Experimentator es sagt und nicht, weil ich ankommen möchte in der Mensa, weil ich Hunger habe. Und das macht natürlich schon ein Fragezeichen. Der Gewinn ist eben ganz klar die, die Präzision. Eine, eine dritte Methode ist jetzt noch in letzter Zeit auch aufgetaucht, da waren wir auch aktiv ähm, äh, in, in Kooperation mit dem KIT, mit dem Professor Hanebeck, dass man einzelne Teilnehmer in eine virtuelle Umgebung steckt. Die virtuelle Umgebung wird erzeugt von der Simulation selbst und dann hat man, weil die virtuelle Umgebung ja sowieso aufgebaut ist und diese, die, die reale Pro Person da rein projiziert wird, hat man die Auswertung sozusagen kostenlos schon dabei. Und naja, man, man muss dann eben nicht alle Teilnehmer bezahlen, weil die Simulation ja alle, die man nicht auswerten will, sozusagen stellt, alle, alle ähm, Statisten. Äh, und hat auch das System sehr gut unter Kontrolle. Die, der Teilnehmer hat dann eben eine, eine Brille auf, in der das, die, die simulierte Umgebung eingespielt wird und bewegt sich dann, Eben durch die Simulation. Und die Simulation kriegt wiederum die Daten von dem Teilnehmer eingeblendet, sodass die simulierten Fußgänger auch wieder auf diese Person reagieren. ist also ganz ähnlich wie ein Fahrsimulator, in dem man ja auch Experimente machen kann. Das heißt, diese ähm, ja, computergestützte virtuelle Umgebung, das ist was, was auch zunehmend jetzt gemacht wird, aber immer noch im Verhältnis äh, eine Minderzahl von, von Datenname ausmacht.
0: Mhm. Das heißt, es ist auch so eine neue Säule von Experimentieren, ne?
1: Ja, genau. Also das äh, kommt einfach noch zusätzlich dazu und hat wie die beiden anderen auch seine spezifischen Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Ähm, Gibt es denn so ein Projekt, äh, was im Kopf geblieben ist, wo wir vielleicht mal ein bisschen ausführlicher drüber reden können, was besonders viel Freude gemacht hat oder besonders viele Überraschungen gebracht hat?
1: Ja, sind mehrere. Hm. Was soll ich da jetzt sagen? Hm. Hm. Könnte man sagen, weil es vielleicht auch ein, ein Projekt, das war, war fast das allererste, glaube ich, was wir gemacht haben hier, womit war auch bevor es überhaupt zum ersten Mal die Fußgängersimulation als Software veröffentlicht wurde, war einfach diese, diese, diese Animation zur Sicherheit von Das Fest haben wir gemacht und auch in den Folgejahren immer wieder gemacht und angepasst an Das Fest und ein bisschen verbessert. Da ging es aber gar nicht um, um Planung, sondern die, die Idee war eben im Wesentlichen diese, diese Simulation zu Animationszwecken, um, um Informationen an die Besucher zu geben, zu machen. Ein tatsächliches Planungsprojekt, was auch sozusagen gerade noch in der Region geschehen ist, war in, in Straßburg. Die Stadt Straßburg hat äh, einen sehr großen, umfangreichen Fußgängerplan, einen Plan Pieton, äh, ent, entworfen auf äh, Anregungen vom, vom Oberbürgermeister hin. Und ein Teilprojekt daraus war... Ähm, die, die pont -Cusse. Die pont ist ein, einfach liegt auf dem Weg zwischen der Altstadt und dem Hauptbahnhof, also eine sehr wichtige Strecke. Und da hat man festgestellt, auch durch, durch äh, Bürgermeldungen, dass die Situation für die Fußgänger sehr unbefriedigend ist und man da eben etwas tun müsste. Und naja, im Rahmen von diesem Projekt wurde dort äh, eine Fahrspur der PKW, den den Fußgängern zugeschlagen und insgesamt wurden die, die Fußwege, die, die Bereiche für die Fußgänger vergrößert, für die Pkw wurde verkleinert und dann wurde simuliert, wobei dann in der Simulation natürlich viele Fußgänger waren und aus der Simulation auch die Reisezeitverbesserungen und äh, Reduktion von Wartezeiten für Fußgänger gemessen wurden und bekannt wurden. Aber ganz wichtig war es natürlich, wenn man den pkw, dem PKW-Verkehr pkw -Verkehr eine, eine Fahrspur wegnimmt über diese Brücke, ist natürlich äh, ganz wichtig auch, dass man, dass man guckt, funktioniert der PKW-Verkehr dann noch oder bricht er zusammen und in zwei Stunden Rush-Hour kommt ein immer und immer und immer längerer Stau zusammen, was ja dann schon ein sehr, sehr großer Nachteil auch wäre, der vielleicht ein Fragezeichen an das ganze Projekt gemacht hätte und da konnte man eben mit der mit der Simulation, der kombinierten Simulation von Fußgängern und äh, Fahrzeugverkehr auch zeigen, dass das dem nicht der Fall ist, sondern dass die Bedingungen für den Fahrzeugverkehr auch sehr im Rahmen bleiben und auch noch akzeptabel bleiben und dann wurde das in, in der Konsequenz auch umgesetzt.
0: Ja, Eine Situation vor Ort ist ja, dass das dann entweder aus einer Innenstadt nach draußen Richtung Bahnhof geht, wo sowieso nicht sehr viel ähm, Verkehr ist. Also in der Regel sind es fast nur noch Lieferverkehr und Taxis und so ein paar wenige, die da eine Berechtigung haben, da reinzufahren. Oder andersrum ähm, aus der Umgebung, denn ins Innere der Stadt ist dann doch nicht so viel Autoverkehr wie eben normalerweise also wie es früher gewesen wäre, wenn man da einfach einmal über den Marktplatz und auf der anderen Seite wieder raus, dass der ganze Verkehr da durchgeht, ist ja nicht mehr der Fall. Dass man sich dann schon fragen kann, ob die ähm, Breite, die da mal früher nötig und deswegen immer noch so vorgesehen war, immer noch berechtigt ist.
1: Ja, also es war die, die Motivation oder die Rechtfertigung war gar nicht, es gibt weniger Pkw und deswegen brauchen wir die Anzahl Fahrspuren nicht mehr für die Pkw. Es wurde wirklich eine Zählung auch gemacht zu Beginn des Projekts und da kam halt raus in ich glaube es war zwei Stunden sind 250 Pkw über die Brücke gefahren ob das jetzt mehr oder weniger ist als vor 20 Jahren weiß das ich das weiß man nicht so ja mhm. und aber gleichzeitig auch 1850 Fußgänger so also jetzt ähm, waren diese 250 Pkw sicherlich nicht alle mit fünf Personen besetzt aber wenn selbst wenn sie es gewesen wären dann wären es immer noch nur 1250 Personen in Pkw gewesen versus die 1800 50 die Zu Fuß rübergehen. Und die Querschnittsverteilung war aber, dass äh, diese zwei diese Gehsteige auf beiden Seiten der Brücke, die waren eben beide knapp zwei Meter mhm. breit, wohingegen die PKW, glaube ich, deutlich über sieben Meter zur Verfügung hatten. Also, ich glaube, es waren zwei Spuren für PKW, also sieben Meter plus bisschen was. Und dann noch eine Radspur und noch eine Spur, glaube ich, exklusiv für Bus für Bus- und Radfahrer sodass man einfach schon von der Querschnittsverteilung argumentieren konnte, okay, wenn es für die für Fußgänger, die sich auf diesen Gehsteigen begegnen, wenn es so eng wird schon, dass sie auf die Straße treten müssen, was ja. auch einen Sicherheitsaspekt hat und wenn von den Querschnitten und den Anzahlen her im Fußverkehr, im, im PKW-Verkehr äh, das äh, nicht mehr in einem, in einem, in einem Verhältnis ist, dann ist es gerechtfertigt, dass man da auch über eine Neuverteilung des Querschnitts nachdenkt. Das, das war zu Beginn die Motivation, die also tatsächlich aus einer ganz handfesten Zählung so mit, mit Klickgeräten entsprang, in, die eben in der Rushhour stattgefunden hat.
0: Ja, ich, das war lag mir schon auf der Lippe zu sagen. Dass die Fairness-Diskussion ist ja das andere. Aber wenn dann tatsächlich nicht genug Platz ist als Fußgänger, dann trete ich natürlich auf die Straße und das ist gefährlich.
1: Ja, also, und das, das ist das, was da tatsächlich beobachtet wurde. In, in der Zeit war ganz, ganz witzig, wenn man, wenn man bei, bei, bei Google Street View geguckt hat, konnte man genau das sogar in einzelnen Aufnahmen sehen. <lacht> und das, das war, war, war nicht, war nicht reden, in der, ja. in der Rush Hour. Ja, ja. Dann kommt halt in, in Straßburg noch dazu, dass äh, da gerade an dieser Stelle eben auch, ähm, Pendler und Touristen eben aufeinandertreffen und die haben sehr unterschiedliche Gehgeschwindigkeiten also es ist auch ein, dieses Problem auch beim Überholen immer wieder auftrat und ja, da war es einfach so, dass es an der, an der Zeit war Maßnahmen zu ergreifen und dann ist es eben so, dass das Auto in der Stadt, in den wirklich engen Bereichen, einfach durch den, durch den Platzbedarf, das es hat schon, schon ruhend aber gerade in der Dynamik mit Sicherheitsabstand und so weiter, ähm, dass das eben das eigentliche Problem ist, dass das Auto dadurch durch seinen Platzbedarf in, in Konflikt mit, mit der Stadt oder mit einem inner innerstädtischen Bereich als solchen äh, kommt und es eben kaum, kaum möglich oder nicht möglich ist, in, in, in der Stadt, so wie wir sie uns vorstellen, ähm, zu ermöglichen, dass, dass jeder mit dem Auto einfahren kann, dass die die Möglichkeit dennoch gegeben sein muss. Das hat sich da in Straßburg äh, eben, na, nicht im Anschluss, sondern mit allgemeinem Bezug auf diesen Fußgängerplan ergeben, als äh, von der Oppositionspartei irgendwann eben eine Einreichung im Gemeinderat kam, dass die Stadt nicht für Fußgänger sein soll, sondern für alle, man eben denken soll an an äh, eine vielleicht gehbehinderte Person, ja. die aber ihren Arbeitsplatz in, im Stadtzentrum hat, die f, äh, im schlimmsten Fall den Arbeitsplatz verliert, wenn die Stadt für Fußgänger zugeschnitten wird. Und da witzigerweise eben die Unterstellung drin ist in dieser Einreichung im Gemeinderat, äh, dass wenn so ein Plan formuliert und umgesetzt wird, das sozusagen ohne Rücksicht passiert. Und genau die die Planungsmaßnahme, aber wie, sie, wie wir sie eben oder die Kollegen in Straßburg das umgesetzt haben, eben ganz konkret, konträr war, dass man am Ende sehr, sehr genau drauf geguckt hat, was die Auswirkung für den PKW-Verkehr ist und dass da jetzt auch keine Ausnahme in einem Planungsprojekt war, sondern so nach allem, was ich sehe, ich bin ja selbst kein Planer, sondern ich mache die, das Werkzeug, eines der Werkzeuge für, für die Planer, aber Immer wenn, wenn, wenn ich irgendwo Einblick habe in ein Projekt, dann ist das schon ein sehr ausgewogenes und auch ideologiefreies Vorgehen, wo man wirklich ähm, ohne, ohne Vorurteile oder, oder äh, ja, ohne Vorurteile versucht, die, die beste Lösung für alle zu finden, die natürlich in der Regel in, in Städten, im städtischen Bereich auch ein Kompromiss für alle bedeutet und äh, eben nicht freie Fahrt oder freie Bahn, wenn ich es mal allgemeiner formulieren soll, für, für irgendjemanden mehr bedeuten kann. Aber so, so manche Unterstellung, die es eben in der Öffentlichkeit gibt, dass äh, äh, rücksichtslos oder, oder gedankenlos geplant wird, das kann ich aus meinem Einblick in, 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 in Verkehrsplanungsarbeiten wirklich überhaupt nicht bestätigen.
0: Mhm. Ja, wobei ich schon das Gefühl habe, dass ähm, zumindest in Deutschland, da wo ich das halt sehe, anderswo kann ich das ja gar nicht so genau sehen, ähm, schon noch sehr stark auch der Fokus darauf ist, dass man es versucht, den Autofahrern recht zu machen. Oder dass man immer damit rechnet, wenn man die beschneidet, dass das zu einem großen Aufschrei kommt, weil irgendwie jeder Autofahrer ist.
1: Also die Diskussionen gibt es natürlich immer. Klar, wenn man wenn man irgendwo was äh, ändert, dann äh, gibt es immer irgendjemanden, der Glaubt, das würde für ihn zu, zu Verlusten mhm. ähm, führen. Ich glaube, dass man aber nicht sagen kann, in Deutschland, also dass es eine Ländersache mhm. ist, sondern die städtische Planung hängt eben, ist, ist tatsächlich von Stadt zu Stadt eben anders und hängt am Ende ganz, ganz stark am jeweiligen Oberbürgermeister. Also wenn ich jetzt wieder Bewusst ein bisschen hier von unserer Heimatstadt Karlsruhe weggehen. und Wieder das Beispiel Straßburg, mhm. der Vorgänger des jetzigen Oberbürgermeisters, also die, Vor die Vorgängerin des jetzigen Oberbürgermeisters, die hat die Stadt Fahrrad fahrradfahrerfreundlich äh, gestaltet und der jetzige Oberbürgermeister schließt sozusagen dann eben den Fußgängerplan an, mhm. weil in, sich als Konsequenz von dem Fahrradfahrer freundlich machen gezeigt hat, dass es äh, eben die Interessen von Radfahrern und Fußgängern nicht immer identisch sind, sondern gerade wenn man auf einmal viel Fahrradverkehr hat, nachdem man die Stadt fahrradfahrerfreundlich gemacht hat, auf einmal es zu Konflikten zwischen dem Rad- und dem Fußverkehr kommt und naja, das jetzt gelöst wird. Hätte der jetzige Oberbürgermeister das nicht angestoßen, wäre das erstmal liegen geblieben und das hängt tatsächlich dann ganz, ganz stark auch an der einzelnen Person, die, die dann letzten Endes diesen Schwung da reinbringt und das ist in der Stadt, in der Kommune eben am Ende ist es der, der Oberbürgermeister und ja, deswegen würde ich sagen, dass man da eine Abgrenzung nach Ländern gar nicht wirklich machen kann, obwohl in, in Deutschland natürlich viele Personen durch die ganz starke Autoindustrie äh, schon diesen Gedanken im Hinterkopf haben, vielleicht was bedeutet diese oder jene Maßnahme, wenn sie allgemeines Gesetz werden würde. <lacht> für meinen Arbeitsplatz, also die, der Anteil Menschen, die direkt oder indirekt von der Automobilindustrie und Zulieferern abhängen, existenziell ist schon natürlich groß in Deutschland und deswegen liegt der Gedanke sicherlich näher als jetzt in, in einem Land, wo, wo es gar keine Automobilindustrie gibt. Ähm, aber das, vielleicht verzögert es die Entwicklung ein bisschen in Deutschland, aber es hat sie sich sicherlich Sicherlich nicht, äh, nicht ganz verhindert, weil sich ja schon ganz stark was getan hat in der städtischen Verkehrsplanung im Vergleich, jetzt sag ich mal, zu, zu, zu der Hochphase der autofreundlichen hm. Stadt in den 70ern.
0: Ja, nee das ist klar, da gibt es Unterschiede. Ich denke auch, ähm, diese Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern sind eigentlich so, dass man Radfahrer in der Stadt eher dem Autoverkehr zurechnen müsste zu dem, wie sie sich äh, bewegen und auch an die Schnelligkeit und alles. Und ähm, Fußgängern sollte man in der Stadt wahrscheinlich schon irgendwie den Raum geben, auch mal Fehler machen zu dürfen, also mal vor sich hin träumen zu dürfen. Ne? Also nicht gerade über die rote Ampel gehen, aber äh, was weiß ich, wenn ich auf dem Fußweg unterwegs bin mit einem Kind an der Hand, möchte ich das auch mal loslassen dürfen und muss nicht gleich befürchten, dass das vom Radfahrer überfahren wird, weil es nicht so genau hingeguckt hat. ne <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich eine. Äh, oder die äh, kleine alte Überlegung. Oma, von also, der ja schon die Rede war. Ne? Ähm, äh, zu, zu, zum einen, wenn irgendwo die sogenannten langsamen oder schwachen Verkehrsmoden, mm. also das wird als, als Modus oder Mode. Klingt dann wissenschaftlicher, ja, ja klar. Ähm, zusammengefasst werden, dann ist es schon so ein bisschen eben der Blick aus der Ferne, ja. der sozusagen die anderen, nicht, nicht mm. das Automobil, das ist. Dadurch kommt dann in der Planung manchmal tatsächlich eine, eine Ungenauigkeit rein, die dann für beide, für Fahrradfahrer wie auch Fußgänger, nicht ganz passgenau ist mehr. Wohingegen, wenn man es wenn getrennt betrachtet, das letztlich vielleicht dann doch zu einem wirklich besseren Ergebnis auch führt. Ähm, andererseits gibt es jetzt auch ich sage mal zumindest einzelne Städte, ich nenne mal Kopenhagen, ich nenne auch einzelne bestimmte Städte in Niederlanden, ähm Arnhem, Nijmegen, äh, wo der Radverkehr als solcher nirgends mehr zugeschlagen wird. Weder weder de, den Fußgängern noch dem Pkw-Verkehr, sondern da, da, gibt es einzelne, da gibt es dann eben Fahrradspuren für sich, eine, eine Signalisierung an den Ampeln, speziell für die für die Fahrradfahrer. Und ähm, da wird jeder, jeder äh, durch, durch eine, eine Suche bei YouTube ganz leicht Videos finden, wo man wirklich einfach Radfahrer unter sich findet. Und da kann es auch passieren, dass man auch als Radfahrer vor einer Ampel steht und es drei Grünphasen braucht, bis man endlich drüber kommt, weil man so viele andere Radfahrer vor sich hat mm. in der Rush Hour. Das ist was, was meine ich jetzt in deutschen Städten bislang noch nicht passiert ist. Ich habe zumindest jetzt noch nicht von einer, von einer Stadt gehört. Ich, ich weiß es nicht, im Sprichwort lese mal, dass es in Münster so viele Fahrradfahrer gibt, aber auch von dort habe ich solche Geschichten noch nicht gehört. Ähm, das ist da eine, jetzt, wenn wir vom Fußgänger ein bisschen wegkommen zum Radverkehr, eine spannende Entwicklung, dass auf einmal auch der Fahrradverkehr alleine für sich genommen wird und das ist auch eine Möglichkeit für Modellierer, für, für Wissenschaftler öffnet, auf einmal Fahrradverkehr getrennt von allen anderen zu betrachten, was ja einfacher ist. Der Fahrradverkehr hat in der, in der Forschung, oder die Modellierung, wirklich der Dynamik von Fahrradverkehr, ein äh, bisschen so ein Schattendasein geführt in den letzten Jahrzehnten, weil eben Fahrradfahrer immer entweder Teil von Fußgänger, Fußverkehr war oder äh, kleine Autos sozusagen, mhm. kleine, langsame Autos. Ähm, und wenn man das dann... In diesem, in diesem anderen Verkehr gesondert behandeln wollte, dann musste man sozusagen ein Modell bauen. Fahrradfahrer reagiert auf Fahrradfahrer, Fahrradfahrer reagiert auf Auto Auto, reagiert auf Auto, Auto reagiert auf Auto, Auto reagiert auf Fahrradfahrer. Das heißt, man hat gleich ein sehr viel komplexeres Modell. Das ist schon fast dann wieder nicht mehr zumutbar für eine Dissertation. Das passt nicht mehr rein in drei Jahre. Hm. Und wenn man das nicht als Dissertation vergeben kann, dann ist es als Thema zu komplex. Schwierig. Dann ja, ist es schwierig. Hm. Und dadurch, dass eben einige Städte in Europa es äh, denen gelungen ist, wirklich viele Bürger zum Umstieg aufs Fahrrad zu bewegen, gerade in der Rushhour auch, und dadurch die Fahrradfahrer für sich alleine auftreten in großen Anzahl, in hoher Dichte, wirklich als kontinuierlicher Fluss sozusagen, gibt es da jetzt Möglichkeiten durch Beobachtung, durch Forschung auch, und also es gibt auch die Motivation einfach, das getrennt, zu betrachten und um dann erstmal ein einfacheres Modell auch zu entwerfen und dann in einem nächsten Schritt diese sogenannten multimodalen Modelle zu erstellen, in denen eben alles insgesamt betrachtet wird und alle auf alle reagieren und naja, es dann so richtig urban wird. Ja,
0: ich meine, das ist ja schon ein großer Unterschied. Ähm, bei den Autos kann man im Prinzip davon ausgehen, dass das spurgebunden geht. Okay, dann wird eventuell das Überholen, muss man dann mal reinnehmen und bei einer Autobahn wird es vielleicht dreispurig. Ähm, das legt das doch sehr, also vereinfacht das ganz einfach sehr. ne? Während bei den Fußgängern geht man halt davon aus, dass sie sich im Prinzip in alle Richtungen bewegen können, wo es keine Hindernisse gibt. Vorhin im Gespräch haben wir festgestellt, die schlimmsten Hindernisse sind die anderen Fußgänger, weil man die nicht so gut modellieren kann. Und bei den Fahrradfahrern ist es halt so, dass die, wenn die schnell sein wollen, sind die auch spurgebunden unterwegs, aber die reagieren halt dann auch, indem sie Hindernisse dann einfach mal wie so ein Fußgänger behandeln, ne? Ich meine, im Prinzip kann man das auch noch in entsprechend der Straßenverkehrsordnung machen, indem man absteigt und wirklich ein Stück läuft, und das Fahrrad mal eine Treppe runterträgt oder so. Das ähm, stelle ich mir schon so als Twitterwesen gar nicht so einfach zu modellieren vor.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also Es ist tatsächlich so, dass die, die Dimensionalität oder die, die, ähm, die Mo das Modell des Raumes, in dem sich äh, die, die äh, Pkw-Fahrradfahrer, Fußgänger bewegen, ist tatsächlich so. Also die, äh, das, das, das Modell des Pkw-Verkehrs ist letzten Endes eindimensional. Ein sogenanntes Fahrzeugfolgemodell. Davon gibt es eine ganze Menge. Mhm. Das bei uns in, in, der, in der Simulation in Wissim verwendete Wurde auch an der Uni Karlsruhe entwickelt äh, vom Professor Wiedemann. 1974 war da die Publikation schon. Und dann kommt eben zu diesem eindimensionalen Fahrzeugfolgemodell eben noch ein Spurwechselmodell. Das heißt, diese beiden Dimensionen sind da tatsächlich getrennt und eben hierarchisch auch abgestuft. Und dann braucht man noch Modelle, wie wird auf, auf eine rote Ampel reagiert und so weiter. Das sind dann Stück für Stück Erweiterungen, die da reinkommen. Aber es lässt sich wirklich hierarchisch, relativ gut auflösen. Und Hierarchisch
0: trennen. heißt das ja dann in dem Zusammenhang, man kann sozusagen jedes Teilproblem für sich lösen genau. und ja. macht dann ein Computerprogramm, was dann immer die entsprechenden ja. Module genau. als Teilproblem Richtig. aufruft.
1: Ja, also das, das ist da das, das Vorgehen. Und beim Radverkehr eben genau das, ähm, Fahrradfahrer bewegen sich ja eben auch zumeist auf eben dann Asphalt, der in dieser eindimensionale Plus-Erweiterung Art ähm, äh, gebaut wurde und da ist dann natürlich auch erstmal ein Ansatz, dass man das berücksichtigt und dann dem Fahrradfahrer schon auf dieser Spur, auf der er sich befindet, die Freiheit gibt. Dann wenn man das dann macht und den Fahrradfahrer mit dem Pkw kombiniert, dann wird man auch feststellen, man muss das auch dem Pkw-Fahrer geben, diese Freiheit irgendwann, weil sonst wird der Pkw auch auf einer breiten Straße hinter dem Fahrrad bleiben, wo er in der Realität überholen könnte und der Fahrradfahrer so klein ist. Das heißt, Letzten Endes haben wir es dann bei uns in, 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 in Wissim, also der Fahrzeugsimulation, wo es Pkw und Fahrradfahrer beide gibt, äh, auch so gemacht, dass auch die, die Pkw letzten Endes sich kontinuierlich äh, entscheiden können, quer zu ihrer Fahrtrichtung, um solche Situationen realistisch abbilden zu können. Bei Fußgängern ist es dann aber tatsächlich so, dass letzten Endes äh, 360 Grad ähm, kontinuierlich gleichberechtigt sind, es diese diese Aufteilung nach eine Dimension plus noch eine nicht gibt. Und dann in diesen 360 Grad muss eben dann ein Algorithmus die momentan an dieser Stelle bevorzugte Bewegungsrichtung errechnen. Und wenn dann ein paar Sekunden später ein anderer Fußgänger mit einem anderen Ziel, der kann an derselben Stelle stehen und der hat eine völlig andere äh, Richtung, in die der, in der er momentan wirklich gehen möchte. Jetzt ist dieses Fußgängermodell wird dadurch auch komplexer, vor allem aber wird die Berechnung aufwendiger und dauert dann auch länger. Und in der Kombination, also einmal komplexeres Modell und aufwendigere Berechnung, das hat dann dazu geführt, dass die Modelle für den Fahrzeugverkehr, ähm, naja, die wurden so in den 50ern, in den 70ern wurden die ersten formuliert für die Simulation von Fußgängern. Das hat eigentlich so in den 80ern begonnen, kam dann richtig auf in den 90ern. Ist also also ja, 20 bis 30 Jahre hinten dran. Und vielleicht hat dazu auch beigetragen, dass äh, naja, die, die die Modellierung und Simulation von Fahrzeugverkehr hat eben begonnen in der Hochphase, als man an die autogerechte Stadt geglaubt hat. Das heißt, von da kam auch noch zusätzliche Motivation. Und wenn damals jemand gesagt hätte, 1969, äh, irgendwie simuliere mal auf Fußgänger. Ja, wozu denn die paar? Das äh, ist ja völlig uninteressant. Das ist nicht die Zukunft. In Zukunft fahren wir alle nur noch Auto, mhm. wenn es nur drei Meter sind. Ähm, aber man kann sich diese Situation des, des, des komplexeren Modells und der aufwendigeren Berechnung, das hat tatsächlich auch eine, eine Auswirkung, weil das natürlich dazu führt, oder eine Zeit lang zumindest war es eben so, man hat sehr detailliert für den PKW-Verkehr geplant und in diesen Simulationen oder auch in anderen Berechnungen ohne Simulation kamen Fußgänger nicht oder nur mit einer sehr ge viel geringeren Modellauflösung vor, waren also im Planungsprozess nicht so sichtbar. Das kann man sich dann vorstellen, dass als Konsequenz daraus ähm, die Infrastruktur, die gebaut wird, auch wiederum für Pkw viel besser optimiert ist als für Fußgänger und das führt dann natürlich dazu, im Mittel, global, äh, dass die Leute sich mehr animiert fühlen, den Pkw zu benutzen, als zu Fuß zu gehen. Also es gibt da Berichte aus den USA, da hat man ganz teuer irgendwo eine eine ÖV-Linie, eine Straßenbahn gebaut. Und dann hat man festgestellt, es sind viel weniger Fahrgäste, als man eigentlich hätte erwarten können. Dann haben sie die Bevölkerung gefragt. Und die haben gesagt, ich würde gerne Zug fahren, aber ich komme nicht hin zu der Haltestelle. Habt ihr mal geguckt, welchen Fußweg ich gehen möchte? Und dass ich am Ende durch Matsch gehen muss? Ah, tatsächlich, wir haben den Zugweg vergessen für Fußgänger. Und so bildet sich dann jetzt sozusagen ein, ein, ein kleiner Teufelskreis raus. Denn wenn am Ende dann dadurch wieder weniger Fußgänger auf der Straße sind, dann hat man an den Universitäten auch wieder viel weniger Motivation, Modelle zu entwickeln für Fußgänger. Und aus diesem Teufelskreis äh, rauszukommen, na, ich hoffe, dass wir da als PTV ein bisschen beitragen konnten und beitragen können, dadurch, dass wir jetzt in unseren Simulationen es zumindest ermöglichen, den Planern alles auf gleicher Detailstufe und äh, mit, mit gleichem Recht berücksichtigen zu können, was dann letzten Endes die politische Vorgabe ist, wer wirklich sozusagen Vorrang haben soll, ob es dann eine, eine Vorrangschaltung für die Straßenbahn geben soll oder für die Autos äh, oder irgendwie für, für Fußgänger, das lässt sich durchaus ausmachen. das ist eine andere Frage, aber zumindest ist es nicht so, dass die Planungswerkzeuge als solche schon zu einer, zu einer Verzerrung führen, mhm. in, in der Aufmerksamkeit, in dem Bewusstsein, das einfach entsteht dadurch.
0: Wie äh, genau kann man das jetzt auflösen? Also, was wäre denn jetzt in Echtzeit eine Zahl von Fußgängern, die man wirklich ähm, rechnen kann?
1: Also, erstmal zur Auflösung. Das, äh, die, die Modelle sind letztlich raumkontinuierlich. Das heißt, die Auflösung ist durch die Genauigkeit der Computervariablen mhm. beschränkt. Also, es ist kontinuierlich faktisch. Die zeitliche Auflösung ist so, dass man jetzt in unserer Software gehen kann bis zwanzigstel Sekunden. Man kann auch sagen, mir, mir reicht Sekundenauflösung. Gröber ist aber gar nicht möglich, weil sonst einfach in einem Zeitschritt zu große Bewegungen wären. Und sozusagen das Auto, wenn man 10 Sekunden Schritte macht, bevor es die rote Ampel sieht, ist es schon drüber hinweggefahren. Und naja, von der zeitlichen Auflösung hängt dann auch ein bisschen die Frage ab nach der, nach der Realzeitgeschwindigkeit. Da ist es jetzt auf den aktuellen Computern so. Wenn man da jetzt nicht die gröbste, aber relativ grobe Zeitauflösung macht, dann sind so 20.000 Fußgänger in Echtzeit, in einem einfachen Modell, in dem jetzt nicht sonderlich viele komplexe Strukturen mm. nochmal, die im Hintergrund rechnen, die ja auch Rechenzeit brauchen, dann sind 20.000 etwa ähm, berechnen kann. Beim Pkw, um die Vergleichszahl noch zu bringen, ich habe ja gesagt, es geht schneller, ist es, muss man eher irgendwie über 80.000, 100.000 ist da ja eher die, die Größe, um die es geht für, für Echtzeitsimulationen. Allerdings dann ohne Visualisierung, weil die natürlich auch Die braucht auch, auch Zeit, das Zeit ist
0: klar. Bleibt. Genau, ja, ja, das ist klar. Es ist ein bisschen so eine Idee, wenn man, also was weiß ich, 20.000, das wäre dann so ein mittelgroßes Stadium, wo man mal rechnen kann, wie, das, wie schnell sich das leert zum Beispiel. Und wenn man dann vielleicht Symmetrien ausnutzt oder Symmetrien unterstellt, dann noch ein bisschen größer.
1: Also für eine, für eine Anwendung in Echtzeit, in der Situation, ähm, da, da waren wir auch mal an einem Forschungsprojekt beteiligt, Hermes ist, das ist inzwischen abgeschlossen, äh, da ging es eben genau darum, kann man, kann man eine Simulation verwenden, um im, im Fall einer, einer Lage, wie Einsatzkräfte es nennen, also ich muss räumen, mhm. ähm, den Einsatzkräften, der, der, den Betreiber der Arena, Polizei und, und, und Feuerwehr, die dann ja sowas etwas in gemeinsamen Krisenstab bilden, Hinweise zu geben, was nun am, am besten zu tun wäre. Und dazu muss man natürlich schneller rechnen als Echtzeit. Und jetzt, ich sage mal so eine hypothetische Überlegung: Man muss in fünf Minuten, 15 Minuten simulieren können, wo wo man jetzt äh, ähm, theoretisch dann sagen könnte: Okay, wenn ich nach fünf Minuten weiß, wie es in zehn Minuten aussehen wird. Äh, dann ist das ja eine Hilfe für meine Entscheidung, ist, glaube ich, und das, das kann man in diesem Forschungsprojekt auch so ein bisschen als Rückmeldung von Einsatzkräften also, äh, ist schwierig, weil da natürlich alle unter Stress stehen. Eigentlich muss ich so nach drei Atemzügen muss ich das Ergebnis haben, sonst weiß ich ja gar nicht mehr, von welcher Situation ich ausgegangen bin vor fünf Minuten. Ja. Was, was ja in so einer Situation in fünf Minuten kommt einem da als, sehr, als sehr Ewigkeit lang. vor, weil ja. ganz, ganz viel passiert. Mhm. Und nein, naja, in dem Forschungsprojekt waren, waren äh, ganz viele Partner dabei. Und da war dann die Rückmeldung von Einsatzkräften, dass unsere Makroberechnung, wo es also um, 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 um Dichten und um Flüsse geht, die dann auch nicht zeigt, wie es weitergeht, wenn man nichts tut, sondern die so eine optimale Verteilung berechnet, wenn irgendwie ein Korridor, weil er verraucht ist oder weil er kollabiert ist, nicht zur Verfügung steht, dass das eher hilfreich ist, weil die Makroberechnung natürlich nochmal sehr, sehr viel schneller ist, wenn man nicht einzelne Individuen berechnet, sondern nur die 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 Entwicklung der Dichte und die Entwicklung des Flusses, ähm, das war auch vom dann letzten Endes, das wir gesagt haben, dass mehr können wir auch gar nicht verarbeiten als Ergebnis in der Situation. Und das ist wirklich dann was, was nach wenigen Atemzügen auch für, eine, für ein komplettes Stadion als Ergebnis zur Verfügung steht.
0: Hm. Nee, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist einfach zu lang. Also das ähm, kann man dann irgendwie nicht mehr rational nutzen. Und das möchte ja. man ja in dem Moment möglichst rationale Entscheidungen treffen können. Was, was ja dann auch so eine denkbare Variante ist, dass ich weiß, ich muss das jetzt möglichst schnell räumen, aber ich kann eben zwei Ausgänge nicht benutzen, weil da vielleicht irgendwas ist, da ist was vorgefallen oder da muss ich vielleicht jemanden rauslutzen, der besonders wichtig ist oder so. Ne? Und was sage ich dann den Leuten im Stadion? Wie sollen die möglichst so rausgehen, dass diese zwei Ausgänge oder
1: ein Ausgang oder wie ja, auch die, immer? Die Umsetzung von ja. so einer Empfehlung, die ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ich, ich, wenn dann so ein Ordner, der, der kann ja nicht wirklich nach 82 zu 18 Prozent aufteilen, nach rechts und nach links. Nee. Sondern, also, wenn, wenn, der, wenn es dem gelingt, einmal den kompletten Strom umzulenken und nach einiger Zeit wieder, dann ist das schon sehr viel, sehr, sehr viel präziser ist ja, ist er da gar nicht möglich. Was allerdings natürlich denkbar ist, ist, dass man so Simulationen verwendet, um Übungen durchzuführen. Das heißt, echt, dass sich die Beteiligten in einem Raum treffen und dann reagieren auf das, was jetzt sage ich mal eine Simulation äh, vorgibt, die man entsprechend auch konfiguriert und dann darauf reagiert wird. Oder dass ein Einzelner, der Betreiber, der weiß, dass er in so einem Fall eine, eine, eine zentrale Rolle hätte, äh, eben so ein Modell von, von so einer Arena mit bestimmten Konfigurationen, Verteilungen von Zuschauern, sich immer wieder mal anschaut und sich sich über sich einfach anguckt, ja, was würde denn passieren, wenn dieses oder jenes passiert und einfach für sich mal anguckt, dass er, wenn was passiert, einfach weniger überrascht ist äh, über das, das was, was geschieht. Ja, dass man drauf gefasst ist. Ne? Ja.
0: Ja. ja, das ist dann auch immer besser, wenn man dann mal in Ruhe drüber nachdenken kann, was in dem Moment das Beste wäre und nicht so eine Bauchentscheidung treffen muss, die es vielleicht verschlimmert. Ähm, in welche Richtung... Geht denn das jetzt weiter in den nächsten Jahren mit der Fußgängersimulation? Erschließen sich da neue Anwendungsfelder oder werden die Modelle besser? Werden es mehr Fußgänger, die man simulieren kann?
1: Ähm, na ja, ich hoffe schon, dass es mehr werden, die man in Echtzeit simulieren kann. Aber da ist natürlich das Thema, dass die Chip-Entwicklung gerade so ein bisschen stagniert, weil es dieses dieses diese Limit an der, der, der Abmessung, der Auflösung erreicht, aber immerhin mehr Speicher steht zur Verfügung. Die Parallelisierung ist noch ein Thema für uns natürlich, weil die, der einzelne Chip zwar nicht schneller wird, aber wir denken natürlich darüber nach, dass man es besser aufteilt. Ja, das Berechnung. ist im Prinzip das neue Paradigma,
0: ne? dass nicht der einzelne Chip schneller wird, genau. aber man hat, kann so viele parallel schalten, dass es ja. dann auch schneller werden kann.
1: Ja, das ist ein echtes Software-Technologie-Thema. Hm. Und ich denke von den Anwendungen wie gesagt, Bahnhöfe sind so eine sehr häufige Anwendung unserer, unserer Software. Ähm, zwei, zwei Anwendungsfelder, die, die sicherlich da, sage ich mal, aufholen werden nach, nach der Anzahl, das ist einmal die, die Simulation von Veranstaltungen. Und zwar jetzt nicht die Räumung irgendwie, wenn der schlimmste denkbare Fall eintritt, sondern auch Normalsituationen, was ist denn einfach, ich habe zwei Bühnen und äh, jetzt irgendwie. Ist es möglich, da, dass man das Publikum sozusagen austauscht, weil vom, von der Art der Musik her, aus irgendeinem Grund möchte man, möchte man das überkreuzt sozusagen. Was passiert denn, wenn ich die alle gegeneinander laufen, was auch immer? Und das andere ist, denke ich, der, der städtische Verkehr. Ähm, da ist es einfach so, dass politisch, ähm, das Augenmerk auf die, auf die Entwicklung der Städte, auf die Entwicklung der Mobilität in der Städte, ich meine, das, das kriegt ja jeder mit, ähm, gerichtet ist. Und ich denke, dass das noch ein großes Thema werden wird, was für uns bedeutet, dass eben diese Integration der einzelnen Verkehrsträger oder Verkehrsmoden in der Simulation, äh, dass wir da auch noch dran arbeiten werden, dass ähm, also wir haben es bereits integriert, äh, aber da lässt sich das, das also durchaus auch noch, noch verfeinern. Ähm, und naja, auch da, da, da hoffen wir natürlich auch auf empirische Daten, eben genau dieses, wie reagiert ein Fußgänger jetzt nicht auf einen anderen Fußgänger? Da gibt es inzwischen Forschung, sondern auf einen Radfahrer. Gibt es da fundamentale Unterschiede oder ist es einfach nur halt der ist halt ein bisschen schneller und dann berücksichtigt man das in der Formel in als, als Wert, aber muss ansonsten nichts verändern. Ähm, solche, solche Dinge sind da, sind da Thema. Dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, die, die äh, äh, Simulation von Gruppen, die immer zusammenbleiben, ihr, ihr Tempo aufeinander abstimmen äh, und, und solche Dinge, denke ich, wird so für die nächsten fünf Jahre ein Thema sein.
0: Mhm. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
1: Gerne, ich bedanke mich auch.